0: Capítulo 13 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público, gravado por Felipe Vale. Dissolvida a reunião, Helena recolheu-se à pressa, com o pretexto de que estava a cair de sono, mas realmente para dar à natureza o tributo de suas lágrimas. O desespero comprimido tumultuava no coração prestes a enromper. Helena entrou no quarto, fechou a porta, soltou um grito e lançou-se de golpe à cama a chorar e a soluçar. A beleza dolorida é dos mais patéticos espetáculos que a natureza e a fortuna podem oferecer à contemplação do homem. Helena torcia-se no leito como se todos os ventos do infortúnio se houvessem desencadeado sobre ela. Em vão, tentava abafar os soluços, cavando os dentes no travesseiro gemia intercortava o pranto com exclamações soltas enrolava no pescoço os cabelos deslaçados pela violência da aflição buscando na morte o mais pronto dos remédios colérica rompeu com as mãos o corpinho do vestido e o jovem seio livre de sua casta prisão pôde a larga desafogar se dos suspiros que o enchiam chorou muito chorou todas as lágrimas poupadas durante aqueles meses plácidos e felizes Leite da alma com que fez calar Pouco a pouco os vagidos de sua dor Calar somente Não adormecê-la Porque ela aí lhe ficou Companheira daquela noite cruel Para vilar em ambas Quando os olhos cansaram E foram mais intervalados os soluços Helena jazeu imóvel no leito Com o rosto sobre o travesseiro Fugindo com a vista à realidade exterior Uma hora esteve assim Muda, prostrada Quase morta uma hora longa, 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 como só as tem o relógio da aflição e da esperança. Quando a tormenta apareceu extinta, a moça sentou-se na cama e olhou vagamente em torno de si. Depois ergueu-se. Dirigiu-se tropegar o quarto de vestir. Ali parou diante do espelho, mas fugiu logo, como se lhe pesasse encarar consigo mesma. Uma das janelas estava aberta. Helena foi ali aspirar um pouco do ar da noite. Esta era clara, tranquila e quente as estrelas tinham uma cintilação viva que as fazia parecer alegres Helena enfiou um olhar por entre elas como procurando o caminho da felicidade esteve à janela cerca de meia hora depois entrou sentou-se e escreveu uma carta a carta era longa escrita golfadas, sem nexo nem ordem continha muitas queixas e imprecações ternura expansiva de mistura com desespero profundo falava daqueles que Tendo nascido sob a influência de uma estrela, só tem felicidades intermitentes e mutáveis. Dizia que para ela a própria felicidade era um germen de morte, de solução. Ideia que repetia três vezes, como se tal observação fosse o transunto de suas experiências certas. A carta falava também de um homem cujo egoísmo de pai não conhecia limites, e que a todo o transe queria que a filha desposasse uma grande riqueza e uma grande posição.  — Homem, dizia ela, que me viu a princípio com os olhos avessos, pela diminuição que eu trazia à herança. No fim, dizia que havia naquelas linhas muito de obscuro e incompleto, que oportunamente contaria tudo, mas que desde já podia dar triste notícia de que ele era forçoso abster-se de si. Helena releu o escrito e meditou longo tempo sobre ele acrescentou ainda algumas linhas depois rasgou o papel em dois pedaços chegou-os à vela e os destruiu como arrependida voltou a escrever outra carta mas não chegou a acabar seis linhas rasgou-a como fizera a primeira e só então recorreu ao remédio melhor de uma alma ulcerada e pia rezou a prece é a escada misteriosa de jacó por ela sobem os pensamentos ao céu por ela descem as divinas consolações entretanto a noite começava a inclinar a urna das horas às mãos da madrugada. O sono fugira dos olhos de Helena, mas era forçoso a repousar. Assim, mesmo vestida, atirou-se sobre o leito. Não dormiu, não pode dizer que dormisse. Ficou ali num estado que não era vigília nem sono, até que a manhã rompeu inteiramente. Abrindo os olhos, pareceu acordar de um sonho. A imaginação recompôs as fases todas o acontecimento da véspera. Depois suspirou e ficou longo tempo a olhar para o chão com a fixidez trágica e solene da morte. — Era justo! — murmurava de quando em quando. Levantou-se, enfim. Levantou-se abatida e cansada. Viu seu espelho. A descor da face e a linha roxa que lhe circulava as pálpebras dificilmente podia deixar de impressionar a família. Helena disfarçou como pôde esses vestígios da tempestade explicou-os de modo mais verossímil o cansaço da véspera e a insônia de toda uma noite a explicação não achou obstáculo no ânimo da tia e do irmão somente o padre melchior presente a ela fitou na moça um olhar dubitativo que a obrigou a baixar os cílios se helena padecia o lugar de estácio não era ao pé dela assim pensou o sobrinho de dona úrsula que em todo esse dia resolveu não sair de casa cercou-a de cuidados buscou distraí-la pediu-lhe que fosse repousar um instante para justificar a explicação que dera helena obedeceu às instruções do irmão este foi encerrar-se no gabinete onde se ocupou em examinar e colecionar alguns papéis era o dia marcado para solicitar de eugênio o consentimento matrimonial e ele não cogitava em ir ao rio Amprido. na irmã sim na irmã pensava a ele ora relendo as páginas de sua predileção Ora mandando saber se dormia sossegada, ora contemplando o desenho com que ela o presenteara na véspera. Sentia-se tão feliz naquela aurora do ano. Pouco antes do jantar, ouviu no corredor um rumor de saias, e não tardou que a irmã aparecesse à porta. Vinha como fora, mas a Estácio pareceu que efetivamente o descanso e o sono lhe haviam restaurado as forças. A azão era o sorriso estudado que lhe avivava o rosto. Helena parou, e Estácio foi ter com ela. Travou-lhe da mão, fê entrar. — Estás melhor? — perguntou. — Estou boa. Não dizia eu que era a melhor coisa desistir da ideia da reunião? Essas festas prolongam-se e fatigam, sobretudo as pessoas franzinas. Helena ergueu os ombros. — Anda acertar-te um pouco. — Primeiro há de responder-me uma coisa. — Que é? — Que dia é hoje? — perguntou ela. — Ano bom. — Lembra-se do que me prometeu? — perfeitamente vê esses papéis disse ele mostrando-se sobre a secretária uma porção de papéis classificados e postos por ordem ocupei-me até agora em liquidar o passado faltam-me umas últimas contas que o procurador há de trazer amanhã depois irei helena abanou a cabeça com ar de desaprovação não disse ela não adir depois adir hoje mesmo que tenha as contas com a autorização que deve pedir a eugênia vá logo de noite sou supersticiosa — Creio que o pedido feito no dia de hoje é de excelente agouro. Dará um ano feliz. — Minha intenção era ir dentro de quatro ou cinco dias, respondeu Estácio, depois de um silêncio. — Mas não tenho dúvida em fazê-lo já. Uma vez preenchida a formalidade, pedi la imediatamente ao pai. — Não? Por quê? — Porque precisarei meditar ainda vinte e quatro horas, pelo menos. — Vinte e quatro horas não é muito para quem entende amarrar-se eternamente. — Quero sondar meu próprio espírito e... Mas tudo isso é uma extravagância, interrompeu Helena, sentando-se na borda da rede em que estácio costumava ler. Pretenderá você recuar depois que lhe falar a ela? Oh, não! Mas, uma vez que caminho para a solução tão grave, não há inconveniente de ir pé ante pé. admiras-te Perguntou ele, vendo que a irmã fazia um gesto de impaciência. Zango-me! Mas... — Você é insuportável, falta o que prometeu. Já disse que hei de cumprir. — Não recuará? — Não. — Irá pedi-la hoje mesmo? — A ela? — A ela e ao pai? — Ao pai escreverei uma carta. — Pois seja uma carta, contanto que acabe com isso. O casamento será... — Quando convier ao doutor Camargo. — Antes do fim do mês. — Tão cedo? dou Estou-lhes mês e meio, nem uma hora mais. Estou morta por vê-los casados, tanto por você como por ela, coitada, que o ama tanto. — Crês? — perguntou vivamente a Estácio. — Se creio, posso afirmá-lo. Não será amor como você quisera que fosse, mas é o amor que ela lhe pode dar, e é muito. Está dito. Palavra? Estácio estendeu silenciosamente a mão que Helena apertou. Vou confiar todo o meu destino à cabeça mais leve do universo, disse Estácio, com os olhos fitos no chão. Não é de seu coração que me queixo, mas de seu espírito, que nunca deixou as roupas da infância. Demais, à medida que me aproximo da hora solene, sinto que me repugna o estado conjugal. É tão boa a minha vida de solteiro, tão cheios os meus dias. Helena tapou-lhe a boca com uma das mãos, com a outra fez-lhe um gesto para que se calasse depois fugiu uma vez só estácio refletiu longamente na situação em que se achava reconheceu que estava moralmente obrigado a pedir a eugênia desde que seus corações se tinham aberto um para o outro celebrando um contrato que ele só não podia romper a consciência rebelou-se contra as irresoluções do coração e a decisão foi curta naquela mesma noite ouviu a eugênia a esperada palavra a alegria que se lhe derramou nos olhos foi imensa e característica Um pouco mais de recato não era descabido em tal ocasião. Não houve nenhum. O primeiro ato da mulher foi uma meninice. Eugênia ignorava tudo, até a dissimulação do sexo. Concedendo a mão a Estácio, não era uma castelã que entregava o prêmio, mas um cavaleiro que o recebia com alvoroço e submissão. Transposto o Rubicão, não havia mais que caminhar direito à cidade eterna do matrimônio. Estácio escreveu no dia seguinte uma carta ao doutor Camargo, pedindo-lhe a mão de Eugênia, carta seca e digna, como as circunstâncias a pediam. Antes de a remeter, mostrou a Helena, que recusou lê-la. Não a leu, nem lhe pegou. Ele teve-a alguns instantes na mão, sem se atrever a dá-la ao escravo que esperava por ela. Por fim, deitou-a sobre a secretária. — Amanhã, disse ele, sorrindo para Helena. Helena lançou mão da carta e deu ao escravo. Leva a casa do senhor Dr. Camargo, ordenou a moça. Não tem resposta. Fim do capítulo 13, Gravado por Felipe vale.